0: En jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct ici sur Radio Imo avec nos complices et confrères de la presse immobilière. Numéro symbolique puisque on commence le 19e numéro, c'est notre troisième saison, on est ravi d'être avec vous. Et si on fait une troisième saison, c'est que ça va plutôt bien et que vous êtes derrière votre écran, votre portable, votre tablette ou dans votre voiture, puisqu'on peut nous voir et on peut aussi nous écouter. Voilà, euh, bien évidemment, on avait pensé normalement avoir.. Euh, le ministre Olivier Klein qui devait venir euh, ici et puis on s'est dit non non ça va pas le faire on va on va préférer quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus euh, impliqué dans le monde de l'immobilier et de l'habitat il n'y a pas, il faut appeler la présidente du syndicat de l'UNIS qui sera avec nous tout à l'heure, ce sera Daniel Dubrac. Voilà, on l'a préféré au ministre du Logement et il n'y a pas de doute là-dessus. Olivier Klein, si vous nous entendez, il n'y a pas de souci. Alors en ce mois d'octobre 2022, on abordera un sujet plus que jamais d'actualité, la crise énergétique, c'est un peu la dent creuse en ce moment, tout le monde en parle, voilà, développement durable, crise énergétique, transformation de l'habitat, euh, on est sur des chiffres absolument ahurissants, vous allez voir, c'est juste euh, incroyable puisque ça varie de 100 à 130 milliards d'euros dans les dix prochaines années. Si on veut, selon le moratoire et le calendrier fixé euh, par l'État, euh, transformer euh, l'habitat, notamment le bâti euh, ancien. Mais accueillons d'abord nos journalistes, avec lesquels effectivement nous avons commis ces deux premières saisons et on entame la troisième saison. Ils sont fidèles autour des postes. On a tout d'abord le plaisir d'accueillir celle qui a inspiré d'ailleurs le grand jury de la presse immobilière, notre Marie Corderoi National. Bonjour Marie. Bonjour
2: Sylvain, bonjour à tous.
1: Et ça c'est pour toi.
2: L'éternel, parle
3: <rire> de toi parce qu'avec petite, petite <rire> voix, cette petite ah. manie... Ouais, je sais, je chante très juste.
1: <rire> Au début... Au début, elle chantait pas trop. Là, là elle chante, etc. C'est notre petite joke, notre petit rendez-vous. Voilà. Ça nous fait toujours plaisir. On peut dire des choses sérieusement, sans se prendre trop au sérieux, on est d'accord. Je
2: crois que c'est ce qu'on fait tous, euh, surtout sur ces sujets-là, et Dieu sait qu'ils sont sérieux.
1: Alors, une amie, une grande journaliste de l'immobilier, euh, qui n'a pas toujours été tout à fait d'accord dans nos sujets, mais encore une fois, la vitalité démocratique a toujours régné. Euh, elle n'est plus au journal Le Monde, mais elle sera toujours permanente et, et ravie euh, d'être accueillie ici avec beaucoup de bonheur. C'est notre amie Isabelle ray lefebvre Salut Isabelle.
4: Salut, bonsoir à tout le monde.
1: On est ravi de t'avoir sur le plateau.
4: Et bien moi je suis ravi d'être là.
1: Merci en tout cas d'être avec nous. Euh, et bien sûr, ce casting ne pourrait pas être complet, bien évidemment, sans la plume acérée de l'immobilier. Voilà, on l'appelle... La bosse de l'immobilier, <rires> c'est Virginie Grosleau. Je pensais que
4: c'était <rires> lui.
1: Virginie Grosleau, journaliste à Challenge. Salut Virginie, ravi de t'avoir sur le plateau. Et bien sûr, évidemment, on en a parlé à tous. Il nous met toujours d'accord autour de ses arguments. C'est Bruno monier vinard Salut Bruno.
3: Salut Sylvain, bonsoir à tous.
1: Voilà, journaliste au point. Alors, on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un grand témoin. Hein, C'est le principe de notre euh, grand jury de la presse. On accueillera tout à l'heure, si vous voulez bien, Daniel Dubrac sur le plateau, euh, présidente de l'Union Nationale des, euh, des Syndicats Immobiliers, l'UNIS. Euh, mais avant cela, on va faire une petite, euh, une petite euh, innovation dans notre, pour essayer de changer un peu les choses. On va vous proposer, les amis qui nous écoutaient, euh, une petite revue de presse entre nous. On va papoter un peu, voilà, quelques minutes, une petite dizaine de minutes pour nous donner, voilà, pour te challenger un peu sur les sujets. Et on engagera ensuite, avec le grand témoin, le sujet du jour autour de la rénovation énergétique. Voilà, c'est parti pour euh, justement ce petit tour de table. à tout de suite.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo. Euh,
1: Marie, c'est un peu l'heure des coups de gueule hein, en ce moment. hein, hein alors, ouais. Je cherche désespérément une politique du logement dans le pays et, et je la trouve pas. Est-ce que c'est moi qui lis mal ou qui entend mal?
2: Non, je crois pas. Alors après, moi j'ai pas tant un coup de gueule. Alors je sais que justement, euh, vous aviez pas l'air euh, très enclin à aimer notre ministre. Joli jeu de mots d'ailleurs. Euh, euh, mais pour autant, je trouve que bah, justement, Olivier Klein, qui était sur BFM cette semaine, a fait une annonce qui me paraît pas inintéressante. Alors elle répond pas à la vraie problématique, mais elle me paraît pas inintéressante. En l'occurrence, il euh, s'agit de la fameuse lutte contre les passoires thermiques et le fait qu'il y avait quand même de sacrés trous dans la raquette, euh, des, 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 des petites zones d'ombre quand même dans la loi climat et résilience. En l'occurrence, euh, Peut-être que certains ne le savaient pas, ou ils l'ont su tardivement, mais euh, tel que la loi est rédigée aujourd'hui, euh, tous les propriétaires bailleurs ne vont pas être soumis aux mêmes règles, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire bailleur mais que vous louez votre bien sur Airbnb, encore aujourd'hui, euh, la loi prévoit que vous ne serez pas concerné par euh, les interdictions à la location des passoires thermiques. Et donc, ce qu'a fait Olivier Klein, le ministre du Logement, c'est d'annoncer que si euh, la loi allait être modifiée, ou en tout cas, ils allaient prendre au sein du gouvernement des dispositions courant 2023, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, y compris les loueurs Airbnb, ce qui veut dire que dans un premier temps, on va avoir l'interdiction pour les propriétaires bailleurs qui louent un bien sur le circuit traditionnel de faire passer opportunément leurs biens bah euh, oui. sur le meublé touristique. Bah oui. Première étape. Et deuxième étape, ça va être de dire que bah, tous les propriétaires bailleurs, y compris dans le meublé touristique, euh, devront euh, respecter les, les mêmes échéances. Euh, moi, je considère que c'est un principe d'égalité. Ça aurait été un effet sacrément pervers quand on sait qu'on lutte contre le fait que euh, l'offre locative euh, est de moins en moins forte. Et je crois que chez bien ici, euh, on le calcule assez régulièrement, votre partenaire. Tout à, euh, à l'heure, d'ailleurs, euh,
1: dans la météo de l'immobilier, avec notre ami Philippe Deliniville, qui est d'ailleurs à distance pour pour raison de Covid, on parlera de ce sujet bien entendu. Et
2: donc effectivement, quand on a un effritement de l'offre locative traditionnelle, ce serait quand même un drame euh, que la loi pour rénover nos logements fasse finalement partir euh, les biens qu'on a encore sur le marché euh, faute d'être rénovés sur, bah le oui. circuit, euh, bah sur oui. un circuit alternatif. Donc moi, je trouve que ça c'est une bonne idée. Après, ça ne répond pas aux vraies problématiques qui sont que en l'état, les échéances ne pourront pas être respectées, qu'il n'y a pas suffisamment euh, d'aide et qu'on a des restes à charge qui sont trop importants euh, que ce soit pour les propriétaires euh, aisés, mais encore plus pour les propriétaires Modeste. Ma prime rénove, l'aide publique, elle ne suffit pas. Les aides privées, les certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, en l'État, il va falloir arrêter de s'arc-bouter sur un calendrier qui n'est pas tenable en l'État. Et donc, le drame, il est là. C'est-à-dire qu'on essaie de corriger à la marge les défauts et les effets pervers, mais on ne se rend pas bien compte des gros effets pervers de cette loi et de ces échéances qui ne sont pas tenables. Donc, on les rappelle. Hein. Donc, effritement de l'offre locative si les propriétaires ne peuvent pas faire les travaux. Bim, ils y y vendent. Donc, les locataires, bah, ils ont moins de logements au bout de chaîne. Et puis surtout, le propriétaire, bah derrière, lui, il va vendre avec des décotes importantes. On a plein de, de, de statistiques qui montrent que dans certaines villes, ça fait des décotes de 10, 15, voire 20% sur des appartements passoires qui vont être mis en vente. Donc voilà, il va falloir se rendre compte des bouleversements que ça peut amener sur une idée qui est bonne hein, au départ quand même. La lutte contre les passoires thermiques, personne ne peut s'y opposer. Encore faut-il se donner les moyens de ses ambitions.
1: Isabelle
4: Oui, moi je trouve que cette réglementation, elle est bancale. Les, les diagnostics de performance énergétique ne sont pas fiables. Les, les estimations du ministère du Logement ne sont pas fiables. On était parti à 4,8 millions de, de passoires thermiques. Des experts, notamment le porte-parole de Négawatt, Olivier Sidler, étaient sceptiques sur ce... Ils pensent que c'était plutôt presque le double, 7 à 8 millions. Et en fait, on est plutôt près de 7 à 8 millions... On a changé les règles du diagnostic de performance énergétique euh, sans vraiment euh, apprécier euh, les conséquences. On a rajouté une note environnementale, ce qui change tout. On a incité les bailleurs sociaux à passer au gaz dans les années <rire> 2000. Incroyable. Et aujourd'hui, on leur dit non, il ne faut pas de gaz parce que le gaz, c'est une énergie fossile et décarbonée. Donc on, moi, je, je trouve que cette réglementation ne fonctionne pas. C'est tout.
1: Bruno alors effectivement, quand on a vu euh, les paroles, vous l'avez écouté, je ne sais pas, pas peut-être sur BFM Business, dans Good Morning euh, euh, Business, enfin, je vous le dirai tout à l'heure, mais il enfin, On en finirait par euh, regretter certains ministres qui, euh, qui avaient fait euh, couler beaucoup d'encre. Je fais allusion à, à Cécile Duflot, par exemple. Mais, euh, voilà, c'est sidérant.
3: Moi, ce que je sidérant. constate, c'est que les, les règles du jeu changent encore en cours de partie. Tout le temps. Et, en, et puis, il y a peut-être... Euh... On sait bien que le calendrier n'est pas tenable. Donc on est là, on a des dates, on balance des dates, mais on sait, enfin Madame Dubrac pourra en parler tout à l'heure, sans doute mieux informée que moi, mais on sait qu'il va y avoir des modifications dans le calendrier. Donc peut-être que les bons élèves font aujourd'hui des travaux. Mais bon il y a vraiment très 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 peu de chances que les interdictions s'appliquent à partir de 2023.
1: — Vous avez vu ce sondage de l'AFNAIM qui annonçait que 30% des propriétaires bailleurs continueraient, malgré la réglementation et les sanctions, à louer leurs biens en étiquette ah bah, G. — Tu
3: motes mot, le, mot le mot de la bouche. C'est qu'en fait, c'est comme pour Airbnb. Hein, sur Paris, moi, je vois sur Airbnb. Euh, on va taper, on va taper sur, les, sur les bailleurs qui font du Airbnb euh, à la larigo etc. Et en fait... J'aimerais bien avoir les chiffres, moi, hein, de, de savoir qui est, qui est sanctionné ou pas, parce que Airbnb à Paris continue plus que jamais.
1: On nous sommes bien d'accord. Virginie, quand, on, quand, quand tu vois un peu tous ces constats, un peu euh, voilà, sidérants. alors peut-être des bons signes, mais voilà, qu'est-ce que... Euh, en fait, moi,
5: je mettrais quelques petits bémols à tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que oui, la réglementation est, est bancale, elle est aussi balbutiante, donc chacun euh, s'adapte. Quand euh, on dit qu'il y a une baisse de valeur c'est extrêmement relatif. Ce n'est pas forcément bon d'affoler les propriétaires leur en leur disant vous allez perdre de l'argent. Non, il y a une décote par rapport à un prix de marché, mais il faut ramener ça par rapport à un prix d'acquisition. Donc, on n'est pas forcément sur une décote. C'est faux. Si on regarde les prix de l'immobilier, si vous avez acheté votre bien il y a 10 ans, vous ferez un peu moins de plus-value. Mais vous ne ferez pas euh, une décote au sens où, ou, où la valeur de moins, vénole... Pas moins-value. Ouais. Alors, évidemment, on est plutôt dans des centres urbains ou autres. Quand on j — J'ajoute de...
4: que c'est un peu normal qu'un
5: bien en mauvais état se vende moins cher qu'un bien en... — état. On est, en... est, est d'accord. Mais en même temps, si tu as un
2: afflux d'offres, un afflux d'offres passoire Mais sur on, le sait marché, aura, euh, alors, on sait
5: très bien qu'il y aura... Alors on sait très bien que... Non mais la plupart de ces logements sont déjà loués. Ils vont pas être mis en vente du jour au lendemain. Le sondage de la FNAIM, il porte sur des professionnels. On n'est pas allé euh, directement, sauf erreur de ma part demander aux propriétaires Qu'on aligne la réglementation Airbnb, ça me paraît quand même bien normal qu'on n'ait pas le droit ouais, de louer. Voilà. Donc, il y, y a beaucoup de choses. Je pense que euh, c'est compliqué. C'est pas la peine de faire en plus peur aux gens.
1: Parce que là, ça... ce, que dit, ce que dit Olivier Klein, c'est je vais appliquer les mêmes règles oui. pour le bâti euh, traditionnel, c'est-à-dire le, le, le meublé euh, non traditionnel, oui. les locations vides à oui. Airbnb. Oui. Oui. Bah, oui. C'est bien quand même bien normal raison, de ne pas raison. pouvoir
5: louer une passoire non, thermique non, non, sur Airbnb. Ce qui suppose de changer les
6: lois.
1: – est... Oui. Est-ce qu'il suppose de changer oui. la loi oui. Mais Les ça, il suffit d'un oui. législatif pour oui. le faire. Bah, il y a et même une protection un fiscale. Il et a puis... abordé aussi la question de ça. Ça ne va pas
5: passer. C'est pas un décret. Non. C'est la loi Ils trouveront, et eh ben, ils feront passer une loi supplémentaire. C'est pas ce qu'il y a
1: de, quand même de plus non, compliqué. Non, c'est faisable, mais il faut mais trouver oui, le véhicule,
4: faisable. il faut réfléchir, euh, il ne faut pas
5: toujours... Euh...
4: Oui, mais, mais c'est
1: quand même des portes de sortie qui que ne que sont que
5: que pas acceptables.
4: Le problème, c'est
1: qu'est-ce qu'on qualifie de passoir Parce que, voilà, on avait, on avait vu, euh, vous l'avez vu... Pour euh... là, non, pour
5: l'instant, l'échéance, c'est 1er janvier 2023, Daniel Dubrac me corrigera si je me trompe, Échéance, c'est les G qui ont une consommation énergétique supérieure à 450 kWh du... Mais Le pire des, des G. Oui, ou on dit G, oui. si c'est les plus oui, oui. consommateurs. Gros, Au choix.
2: En gros, c'est des quand même. C'est les plus mauvais. C'est des vrais Non, on n'est okay.
5: pas dans l'indécence. Ex... Les, les oui, critères de l'indécence voilà. et vrai, du diagnostic gros sont gros pas projets, les mêmes.
1: C'est pas la même chose. On me dit que Marie doit bien parler dans le micro. Alors, juste. Non, mais. Justement, non, mais. L'indécence, c'est quoi Est-ce qu'on peut séparer les deux
5: Alors, le, le décret
1: et, et, sur le logement on, décent. Est-ce qu'on loue du Airbnb en indécent Non, c'est pas possible. Bah, ça, non, parce que sinon, il
5: n'est pas Instagrammable. C'est pas qu'il n'est pas, qu ouais, pas voilà. Instagrammable. Non, mais attendez, il y a un gestionnaire
2: ah ouais. de patrimoine qui le disait très bien sur Twitter. La bergerie en Corse, vous croyez à un moment que c'est du A ah, euh, Votre ferme dans <rire> l'arzac. mais ça n'a rien à voir. Non, mais bah, ça n'a non, 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 rien à voir. Quand tu loues sur Airbnb, tu ne loues pas que la villa 1000 étoiles. Oui, des grosses pierres, c'est bien. Oui, non, mais voilà. Ou ton chalet, on a, on a publié que... une, une non, mais... carte sur BFMIMO, je vous conseille oui. d'aller le voir, avec les parts euh, de passoires thermiques dans euh, plus de 5000 villes. Et vous vous rendez compte, effectivement, ça mmh. va bien en le disant, même si tout le monde le sait, que le climat a une influence sur votre DPE. Et typiquement, euh, vous avez des villes, des stations euh, de ski, euh, c'est elles qui affichent plus de 80% de passoires thermiques. Mais, thermique. oui, mais donc, quand
5: date le bâti de ces, de ces stations on ne parle pas du chalet hyper haut de gamme, on parle non, mais que de je veux tous dire, les studios-cabines. Studios non, non, non on ne parle pas de la même chose. Par exemple. À un moment, il faut... Non, non, mais il on... ne faut pas toujours tout mélanger. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On... Quand on parle des constructions des années 60, 70, 80, qui sont des passoires thermiques, qui, qui constituent quand même dans certaines stations l'essentiel du parc, on ne parle pas des chalets qui ne sont pas du tout construits de la même façon. Non, mais je suis
2: d'accord, mais, mais tout le monde ne loue pas le chalet mille étoiles quand il la même chose. Mais non, tu ne loues pas, pas le chalet mille étoiles, tu loues studio bah cabine pour ou pour le studio-cabine ou les petits coup,
1: logements. Pour tort et. Et juste rappeler que ce qu'a dit Olivier Klein, c'est que 80% de l'habitat actuel euh, sera le même en 2050. Donc pour non, lui, ça c'est faux,
5: parce que... Alors ça c'est faux. Ah bah, <rire> non, mais on construit... Aujourd'hui, il faut regarder le dernier, les derniers comptes du logement, on construit le taux de renouvellement du parc est tombé à 0,8. Donc le logement, il ne doit pas vivre 50 ans, il doit vivre 110 ou 120 ans. Ce qu'on construit aujourd'hui, mais ce qu'on construit aujourd'hui est aux norme r 20 ou pour la fin euh, en RT 2012. Ouais. Donc celui-là, ce n'est pas lui qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est bien la rénovation du parc existant. On est, on est bien d'accord.
3: Je voudrais faire un petit parallèle avec le bureau. J'ai il n'y a pas longtemps quelqu'un qui, qui était sur le tertiaire et je lui disais, mais cet empilement de normes avec des exigences plus importantes ah, sur, oui. le, sur, le, sur le thermique aussi, euh, est-ce que est ce n'est pas une Qu'est-ce 5 est-ce que c'est -ce est pas too much Et en fait, il me, dis, il me disait, hein, euh, en enfin, off, il me disait, mais euh, oui, mais euh, en même temps, si on n'aiguillonne pas les, la profession, elle, elle, elle ne bougera pas. pas. Donc sur le, sur le fond, euh, sur, euh, euh, il, il, a, il faut parfois. Vous voyez, je ne dis pas tout et son contraire, mais oui. il faut, il faut une parfois... Une contrainte. Voilà, une contrainte, et puis ensuite, ass assouplir un peu. Mais pas paniquer les gens euh, en disant, tout, euh, vous allez tout de suite isoler euh, par l'intérieur, etc. Peut-être un calendrier plus adapté, euh, euh, moins coercitif. Euh... Bah, C'est surtout
2: de mettre des aides. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Bruno, en fait. C'est
5: surtout de mettre les bonnes
3: aides. Les parce bonnes que, par aides, contre,
5: oui. alors il y a une question de montant, et on peut entendre qu'en tout cas, les aides soient aujourd'hui concentrées sur les ménages les plus modestes, quand même un peu normal. Hein. Et ensuite... Il euh, y a certains points où les professionnels euh, tout à fait ont du mal à se faire entendre sur euh, l'isolation, je sais plus, on me citait les planchers hauts et pas les planchers bas. Enfin, il y, mmh. y a des postes y a des postes extrêmement ouais. importants de de traiter. De traiter merci. Et, et, et c'est là où il faudrait concentrer des aides. Et ça, il y a sûrement des ajustements qui vont encore euh, bousculer oui, les choses. Et une,
3: et une dernière petite chose oh, très rapide. Je reprends une citation de madame Dubrac. Sans transition.
1: On lui dira tout à l'heure. Voilà, qui, ouais. dis,
3: qui disait, c'était pour le, le site Sweetimo, plutôt qu'un système où cohabite une multitude de niches fiscales diverses mm. qui varient en fonction du statut du bailleur, je privilégierais mm. Donc, un système plus large récompensant un propriétaire qui propose oui. un logement au loyer modéré et ou correctement rénové oui. sur la base d'un diagnostic de performance énergétique ah. adéquat. C'est
1: euh, la voie du bon euh, sens. Euh, voilà. Alors, juste pour conclure euh, notre première séquence, et on va introduire, euh, effectivement, Ma Daniel Dubrain dans quelques instants sur le plateau. Euh, Olivier Klein a dit qu'il était le ministre du parcours résidentiel. Oui. Et qu'il entendait que les personnes sortent même du parc social locatif pour aller vers l'accession à la propriété. Il a dit qu'il avait 1,5 million de chantiers instruits dans le cadre en fait, des dispositifs de ma prime rénove en citant
5: ma prime rénove
1: oui. sérénité et ma prime rénove copropriété. En deux ans. Je rappelle qu'il n'y a que 180 000 dossiers instruits, hein, je vous le dis, on a vérifié. Euh, voilà, sur euh, je ne sais pas combien de millions de copropriétés, on posera la question à Daniel tout à l'heure. 80% de ces aides sont sur des familles modestes, et il dit qu'il y a un gros volume d'habitat collectif. Or, les deux tiers, plus de 90% des aides sont pour l'habitat individuel. Il a annoncé un chiffre de 2 milliards en disant, voilà, on a mis 2,6 ,6 milliards sur la table en 2023...
4: C'est moins que le CITE, que le, que le crédit oui. d'impôt de transition énergétique
5: qui existait voilà. au pour le coup était surtout et utilisé par les ménages aisés et, et le, pas les ménages la,
1: à Alors, il a dit, je reprends texto comme ça, je vais pas me faire euh, engueuler, euh, <rire> voilà, j'ai le texto, hein. mmh. Good Morning Business, c'était mardi 25, euh, il parle des résidences secondaires, il renvoie, la, il renvoie la responsabilité au niveau des maires pour encore plus alourdir la fiscalité des résidences secondaires. Et il a dit la chose suivante concernant aussi la rénovation énergétique. Après tout, ce sont aux propriétaires à faire les travaux... Parce que quand même, il faut sauver, il faut bien améliorer la vie des locataires. Il pas
2: contenu, il a pas de mentors, alors, moi, j'aimerais bien. Non,
1: mais moi, j'aimerais bien qu'on pense un peu aux propriétaires occupants, tu vois, juste euh, comme ça aussi, mmh. les propriétaires occupants, et dire aussi que les propriétaires sont, sont pas toujours des salauds de capitalistes qui euh, finalement vivent sur le petit Il euh, faut bas, arrêter d'en parler en fait. On est de dire ça. Et à, ça à ça un si moment, moment donné, à un moment donné, parce que. Alors, donc tout ça va bah, augurer effectivement du débat qu'on va avoir avec l'une des femmes euh, présidentes de syndicats. C'est important. De le dire, puisqu'il y a eu ces trois, trois femmes syndicats euh, présentes de syndicats aujourd'hui. On a Marie-Zoloignon à la FSIF, à la FEI. Euh, la Fédération Société, Société Immobilière Côté On a Daniel Dubrac à l'UNIS et on a eu Alexandra François Cuxac qui était présidente de la FPI, voilà mmh, donc c'est important de, de le marquer parce que ce, l'immobilier c'est quand même euh, a tendance quand même à être très masculin on va dire. Sauf hein, que là on en que...
2: Majorité, souvent, voilà.
1: hein. bon, ça, est en majorité Voilà, ça <rire> c'est bien, la parité respectée On introduit tout de suite le plus, oui. sur le plateau On attend Daniel Dubrac, à tout de suite
0: Le Grand Jury de la presse Immobilière Le Débat Bonjour Daniel Dubrac
6: Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde.
0: Voilà, vous avez entendu euh,
1: nos musclés euh, faire, voilà, les, sur l'actualité. Juste pour qu'on vous connaisse mieux, Daniel vous Dubrac, vous êtes élu à la tête de l'UNIS. Euh, vous êtes également euh, président de la Chambre de Commerce et d'industrie de, de la Seine-Saint-Denis depuis 2004. Vous êtes très attaché à ce territoire. Vous, je rappelle que vous y vivez et vous y exercez d'ailleurs votre activité professionnelle dans le cabinet qui s'appelle Sabimo, dédié à l'administration de biens. Vous œuvrez bien évidemment depuis très longtemps pour la promotion de votre profession et vous avez donc été élu à la tête de ce syndicat qui je le rappelle est le second syndicat en volume euh, au niveau national. Vous êtes également conseillère au Conseil économique social et environnemental depuis 2014, vous étiez, vous étiez d'ailleurs, vous, vous étiez secrétaire général de l'UNIS, euh, vous siégez au CNTGI, Conseil national de la transaction euh, et de la gestion immobilière depuis 2017, vous êtes officier dans l'ordre national du mérite et chevalier dans l'ordre de, de la Légion d'honneur. Je rappelle que de formation vous êtes ingénieur informatique, vous êtes très impliqué au niveau associatif, vous avez été ancienne présidente de l'école de la deuxième chance, qui est vous avez très arc est sur l'implication et la mixité sociale, et vous l'avez démontré même en y vivant hein, au quotidien. Euh, et vous avez également présidé la délégation 93 des femmes chefs d'entreprise. Je rappelle que pour avoir été magistrat à Bobigny, pendant une dizaine d'années, c'est le département le plus actif en création d'entreprises, pour le rappeler, au lieu de faire toujours du bashing sur les banlieues et la Seine-Saint-Denis, c'est quand même un territoire extraordinaire. Vous êtes une femme de conviction et d'engagement, et les valeurs qui vous animent au quotidien sont solidarité, transmission du savoir et réussite. Pour tous, question, d'où vient votre activisme associatif incroyable
6: C'est un engagement syndical, professionnel euh, militante euh, territoriale. J'aime beaucoup mon, le 93, euh, la Seine-Saint-Denis. Olivier Klein vient de la Seine-Saint-Denis aussi. C'est ce que j'allais dire. Mais... Il est, <rire> il est, il est, moi, je suis plutôt du côté de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Et puis, euh, je pense que c'est important euh, de donner un peu de son temps à un syndicat pour défendre une profession, défendre des modèles économiques, défendre nos entreprises. C'est pour ça que je suis euh, dans des mouvements de femmes chefs d'entreprise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les instances économiques de moins en de moins en moins et donc du coup euh, avoir des mandats dans ce dans cette action là c'est bien et puis euh, bah, voilà comme on quand le syndicat quand un syndicat professionnel vous donne un peu de, de son temps et et de la veille juridique eh bien en retour vous donnez un petit peu de temps à votre syndicat c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui et je suis
1: ravie euh, d'être là Vous étiez ingénieur en informatique et dans les années 80 vous avez changé de métier et à partir oui. de rien oui. euh, à partir oui. de zéro même le zéro oui. vous ne l'aviez pas oui. pour démarrer vous avez oui. créé oui. votre cabinet d'administration voilà. de biens qui gère aujourd'hui plusieurs centaines de lots et qui, et qui gère plus d'une cent un, 130 un, immeubles
6: un, un parcours voilà. ordinaire, il y a deux tiers des gens en France Mais pourquoi qui ne font une pas une le métier qu'ils ont, euh, la par rapport à la formation qu'ils ont eu ne n'exercent pas le métier de la formation initiale. Mais pourquoi
1: l'immobilier, c'est quoi C'est une vocation Non, c'est
6: un hasard. C'est vraiment un hasard. C'est un hasard de salon, voilà.
4: Oui, un hasard qui dure depuis longtemps. Donc
6: depuis plus de 30 ans maintenant. Oui, mais vous savez, on se prend au jeu. C'est devenu une vocation. Un territoire magnifique. Le sujet du logement, c'est quand même des humains. C'est de l'environnement. C'est du cadre de vie. C'est de la condition de vie. C'est de la qualité de vie pour les gens. Et puis c'est quand même un beau combat puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas réglé la question du logement en
1: France. Alors quand une, une femme veut s'impliquer dans les métiers de l'immobilier, quel conseil vous lui donneriez si on veut conjuguer une vie de famille, de maman et, et, et d'entrepreneuse ou de ou d'avoir une vocation, une, une profession qui nous réalise, qui les réalise?
6: Ce sont des métiers magnifiques. Hein. Nous, au syndicat UNIS, on a des syndics de copropriété, des gestionnaires locatifs, des promoteurs innovateurs, des experts immobiliers et bien sûr des transactionnaires, avec les transactionnaires de Vitré, ceux qui ont des agences immobilières ou qui ont des agents commerciaux ou ceux qui sont à la tête de réseaux de conseillers immobiliers, donc... C'est intéressant ce qu'il y a, c'est que c'est très macrophage, c'est assez ingrat et c'est mal payé. C'est mal, <rire> mal payé parce que les honoraires sont ou plafonnés, ou laminés, ou encadrés.
1: Et puis euh, est -ce, aussi. Est-ce euh... que vous avez conscience, Daniel Dubral, que dans le, quand on parle d'immobilier, souvent on parle d'argent ou d'argent facile dans l'esprit des jeunes, quand on les, quand on les questionne, euh, on a fait quelques sondages effectivement, c'est sans appel. Alors est ce que c'est pas un cliché, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une déconnexion entre le cliché, la, le, la grille de perception du public? sur des agents immobiliers qui finalement s'enrichissent dans une certaine mesure on croit qu'ils le soient et effectivement la réalité euh, la réalité euh, professionnelle des, euh, je, je pense des situations. Que,
6: je pense que c'est nous qui avons peut-être pas fait le travail, il faut euh, améliorer l'image. Aujourd'hui on a euh, des formations initiales bien sûr, hein, au, au minimum le BTS de profession immobilière mais euh, au-delà de ces prérequis juridiques, techniques euh, informatiques euh, codes d'assurance comptable enfin voilà la panoplie est large normalement euh, les, les professionnels de l'immobilier peuvent trouver leur compte par rapport à toute cette, tout ce tout ce panel et je crois que ce qui est important aussi aujourd'hui avec la digitalisation, c'est qu'on est devenu aussi gestionnaire de communauté. On a une relation fidèle entre un bailleur et, un, et le professionnel, ou le professionnel et un locataire. Mais au-delà de ça, dans la collectivité, qui quand même est une préoccupation aujourd'hui sur le sujet que vous évoquez, on est un gestionnaire de communauté, et donc il faut communiquer, il faut expliquer, il faut mieux comprendre déjà nous, Mieux entendre, de façon à ce que les, les, les propriétaires, copropriétaires, locataires puissent prendre leurs bonnes décisions au bon moment euh, sur leur stratégie patrimoniale. Soit ils quittent le logement, soit ils rénovent. Euh...
1: C'est très clair. Merci beaucoup euh, Daniel Dubac. On va entrer dans le vif du sujet et vous allez passer, entre guillemets, sur le grill, le feu des questions de nous journalistes. Premier sujet,
0: tout de suite après. Le Grand Jury de la presse Immobilière, sur Radio IMO.
1: Conséquence de la crise énergétique sur l'immobilier. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure dans la revue de presse pour introduire cette émission. C'est vrai, vraiment le, le, le sujet. On le disait, on le disait avec Virginie, Bruno, et Isabelle et Marie. On a vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion. Dans le... Alors, vous avez, et on, on, on va le commenter entre nous. Vous avez dit, je prends un chiffre simple. Vous avez pris, vous l'avez fait même, sur, je crois, sur ce plateau. Vous avez pris le nombre d'appartements, de location ou de logements en étiquette G, je crois. Et vous avez dit, la moyenne, c'est entre 20 et 25 000 euros de rénovation. Et vous, avez, vous aviez sorti un chiffre. Alors, j'ai dit, dit qu'il y avait 30
6: millions de résidences principales en France, qu'il y avait euh, des passoires énergétiques. Euh, bon, alors après, ça a été comptabilisé. Il y a des observatoires hein, qui ont quantifié tout ça. Je pense qu'il y a 7,2 millions de passoires énergétiques en France qu'il faut éradiquer. Euh, et donc si on considère que... Comment on le
1: sait que c'est 7 millions d'eux Parce que moi j'entends, je vois des chiffres différents que, euh, à chaque fois.
6: Vous voyez des chiffres différents parce que dans les 7 millions d'eux, il y a des logements vacants ou des résidences secondaires. Et donc du coup, en réalité, il y en a 5 millions qui sont euh, utilisés. Et donc dans ces 5 millions qui sont utilisés pour euh, changer d'une étiquette à l'autre, en prenant un minimum de 20 000 euros c'est vraiment un minimum, vraiment vous multipliez hein, 20 000 euros par logement, et encore, si c'est deux étiquettes, c'est peut-être un peu 30 000, mmh. en moyenne, parce que pour un logement, quand vous mettez 10 000 euros dans un logement, pour une maison individuelle, ça va être plutôt 16 000 que 10 000. Bon. Donc, en admettant qu'on mette 20 000 euros par, par logement, avec 5 millions de, de passoires énergétiques au minimum qui sont utilisées, vous voyez que ça fait plus de 120 milliards, 125 milliards euh, qu'il faut mettre à côté de ma prime rénov qui est à deux milliards cinq, même si ça a déjà démarré euh, depuis quelques années et, et, et on espère bien que ça va continuer sur euh, 2023.
1: 125 milliards d'euros.
6: Oui, si on part de 5 millions. Euh, on
1: ouais. a deux milliards six millions d aides, d aides pour ma ça. prime rénov.
6: Chaque année, par an. Ouais. Tout, à tout à l'heure, tout à l'heure, vous disiez que le calendrier Il y a un est bancal. Part, là. Voilà, vous disiez que le calendrier est bancal et c'est vrai qu'il est bancal parce que la, la, la grande difficulté, ce sont les bailleurs privés qui louent et qui ont cette interdiction de louer à terme. Alors qu'en réalité, les gens qui habitent dans un logement, c'est aussi des propriétaires occupants. Il va bien falloir rénover tout le parc. Et c'est ça la grosse difficulté. Euh, il faut vraiment qu'on puisse trouver des solutions pour ce calendrier qui, contrairement à ce que vous disiez, ne semble pas devoir être modifié. Donc il va falloir trouver des, des solutions on nous a dit que le calendrier ne serait pas changé. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a redit, est-ce que c'est oui, vrai ou pas oui. C'est ce qu'on nous a le dit. gouvernement voilà. dit on touche pas mmh. au calendrier. Voilà, pas calendrier. Sur le mmh.
4: montant des aides
2: mmh. et l'articulation des aides, on sent qu'ils sont <coughs> ils sont moins euh... <rire> ils sont moins sûrs d'eux mais parce que de fait euh, ils savent pas ce qui sera comment ça va prendre. Euh, euh, le ministre parlait notamment pour les copros euh, de discussion avec la caisse des dépôts, alors mmh. par quoi ça va se traduire voilà. Il a parlé aussi d'un autre élément et je pense que ça, ça devrait vous intéresser parce que moi j'aimerais bien creuser le sujet puisqu'apparemment c'est entre les mains du ministère de la Justice. C'est pas la première fois qu'on nous en parle, c'est du mode de vote dans les copropriétés pour voter les travaux. Alors est-ce qu'on va venir à une situation où on va tordre le bras à certaines copros pour que les travaux soient votés Parce que c'était l'autre trou dans la mais raquette. Oui, hein. Il y avait Airbnb mais il y avait aussi l'idée okay, de dire absolument. si vous êtes euh, propriétaire d'une passoire dans faire. une copro et si le reste de la copro s'oppose aux travaux alors que les travaux étaient nécessaires... Non, au départ c'était... Bah, vous n'y êtes pour rien, donc bon, a priori, oui, les départ, obligations, ouais. voilà. Est-ce que là, l'idée du gouvernement ne serait pas d'un côté la carotte avec cette espèce d'aide qui est en préparation via la Caisse des dépôts, à quoi elle va ressembler, je ne sais pas. – Ce n'est pas une
5: aide, il s'agit Et... de faire un prêt à, un prêt à long terme, terme, terme pour financer <rire> le reste à charge. Ah – ouais, Oui, c'est ça, des C est, c est en fait, il reste, le problème. Donc, il y a une partie d'aide, on va dire 20 et puis il reste donc les 80 à financer. Il y a aujourd'hui quasiment aucune banque qui fait des prêts aux copropriétés, c'est extrêmement dur. En tout cas, il n'y a pas de concurrence sur le secteur. Donc, on se dit, on fera des prêts sur 20, 30, 40, 50 ans. On paiera avec euh, la avec caisse la caisse des dépôts. Donc, c'est ouais. un financement du reste, du à, reste charge. à charge. Du reste à charge, d'accord. On a qui demandé... est un sujet, voilà. très... par... oui. non, qui est sans oui. doute oui. un des sujets bloquants oui. puisque voilà. il faut oui. pouvoir financer ce ces oui. travaux et ça passe par un vote. Euh, il faut
6: il faut aider les, les, les personnes qui sont en précarité énergétique. Il y a oui. énormément, oh, ça, se compte, ça se compte en millions de logements oui. qui sont
1: propriétaires occupants
6: occupant ou autant locataires. Oui, autant que locataires. Hein. Donc, il euh, y a quand même 12 millions de locataires. Parce
1: que ça serait bien Il y a 70
6: il y 70 de gens qui sont éligibles au logement social et il y a 5 millions de logements sociaux. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 millions ces gens qui sont éligibles au logement social qui sont dans des copropriétés. Il y a 500 000, 550 000 copropriétés. 60 du parc privé et est en location dans les copropriétés donc la difficulté c'est c'est pour ça que c'est bancal c'est d'un côté la rénovation du logement à titre individuel quand on est propriétaire privé mais aussi la rénovation globale qu'il faut emmener qu'il faut emporter, il faut adhérer d'un immeuble, il faut absolument qu'on profite de tout ce qui est crise en ce moment pour remettre à plat la façon dont on va rénover globalement un immeuble et donc il faut pousser, absolument pousser ma prime rénove copro ou bien alors aider euh, le propriétaire privé euh, de façon à ce qu'il puisse euh, trouver des financements. Donc l'amortissement qu'on propose, c'est loyer euh, abordable, louer à loyer abordable, c'est d'amortir comptablement un bien tout au long de l'exploitation du bien. Euh, évidemment, c'est mieux quand il n'est pas rénové. Euh, de façon à ce que le propriétaire privé qui est là puisse avoir une capacité de, de financement pour pouvoir financer ses travaux à la condition qu'il loue en dessous du marché, ce qui fait que ça profitera aussi aux locataires. Donc on est dans cette idée-là. Mais il faut que les outils soient prêts. Ce qui est bancal, ce sont les outils. Une le DPE, voilà, le DPE individuel. Ah ben. Alors, je ne dirais pas qu'il n'est pas fiable. Je dirais que la collecte des données n'est pas toujours aboutie, parce il faut les chercher dans les... Il est
2: pas fiable. Elle a raison Isabelle, franchement, il y a tous, un problème. Pas tous, pas tous, non. Mmh. La collecte des données, qui parce qu'il faut,
6: faut des documents qu'il faut aller euh, désarchiver dans les archives euh, dormantes, etc. Donc déjà, la collecte n'est pas forcément bonne. Ils n'ont pas le droit de faire des trous pour regarder si les fait fait telle et telle caractéristique, donc du du coup ça peut rendre un DPE qui, euh, c'est pas les diagnostiqueurs qui sont pas fiables, c'est le, le document oui, qui, qui revient.
1: On a quand même, faut, faut quand même re replacer aussi les choses dans le contexte, je, je comprends ce que vous dites, mais on a quand même eu en juillet une version du DPE qui a été une catastrophe absolue. Ah bah ça, même...
6: Unis l'avait dit, hein, donc, mais, euh, voilà. mais, avec mais, la FIDI. Mais vous pas... l'avez oui.
1: dit, la fin, oui. il me l'a dit, enfin, tous les professionnels... C'est pour vous... ça
6: qu'on a la feuille de route DPE actuellement. On hein.
1: en a parlé avec Marie à plusieurs reprises dans le club de Limo et tout le monde en a parlé, ça a été une catastrophe. Novembre, hop, on balaye tout, on dit voilà, 80 000 DPE quand même, hein, qui ont été concernés. Je peux vous dire que ça, que ça a eu un réveil assez pénible pour les propriétaires, toujours ceux qui vendaient, sans compter l'élargissement des délais de vente. 1er novembre, on a le nouveau DPE, qu'on a appelé le nouveau DPE. Et en fait, on s'était dit qu'au bout d'un certain temps, on allait faire un bilan. Et effectivement, dans l'outil, on ne peut pas dire franchement que ce soit d'une fiabilité exceptionnelle. Et ce qui serait bien quand même pour nous qui observons finalement cet écosystème, c'est de savoir d'où vient le, le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème mais bah, ça je, je
4: pense que le, la copropriété est un problème le, très difficile puisqu'il euh, y a des gens qui ont des intérêts divergents entre les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, ceux qui sont là six mois de l'année parce qu'ils ont une, euh, une résidence secondaire. Je pense qu'il faut aider l'institution co copropriété et trouver des outils de financement. À un moment donné, moi, j'étais pour créer un livret A de la copropriété, c'est-à-dire que chaque copropriété et de l'épargne, et que cet épargne soit obligatoire, et soit obligatoire... Bah, C'est pas
1: le fonds travaux, ça
4: Alors, c'était un petit peu un le fonds travaux, fonds -travaux aussi, oui. mais il faut le muscler, il faut oui, le oui. rendre obligatoire, et il faut que les entrants, quand ils arrivent dans une copropriété, ils payent le, la future rénovation, le futur entretien, ils le provisionnent. Ça, ça, ce serait de la bonne gestion euh, immobilière. Et, et d'autre part... Il faut inciter donc les, les copropriétés à épargner le, que chaque copropriété est un livret A,
1: mmh, euh, garanti par l'État. Est-ce que cette idée, vous l'écrivez, parce que je sais que vous écrivez un livre en ce moment, qui <rire> va être bien publié, j'espère qu'on fera, on fera un scoop pour le lancer, on ne va, ah ouais. va pas se gêner d'ailleurs pour le dire, est-ce que ça fait partie de vos recommandations, des préconisations
4: non, 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 mon, mon livre traitera euh, d'autres choses, mais euh, je voulais vous... Euh, mais là, je, je reviens de, de Zurich où j'ai vu les modèles coopératifs de, de Zurich, où effectivement, cette gestion prévisionnelle dans le, le loyer que les coopérateurs payent oui, est, est déjà inclue la réhabilitation. Et donc, non mais en seulement... En
1: valeur absolue, c'est quoi Parce qu'aujourd'hui, le fonds de travaux, vous euh, dites, c'est 5%, hein, je crois, oui, du, du, du montant. Oui, du budget prévisionnel qui n'a
4: aucun rapport avec la valeur des travaux et, et la, la valeur de l'immeuble. Oui, d'accord. Euh, donc, euh, c'est beaucoup... Mais ça, peu, ça veut
1: dire, oui. Isabelle, qu'il faudrait consentir à une épargne supplémentaire, déjà, pour des propriétaires très alourdis, en termes... Enfin, je me mets un peu à la Mais place. ça hein, se hein, négocie en, en avec
4: l'acheteur.
0: Parce oui. que c'est oui, un, oui, un, un, hein.
4: un petit peu normal que quant à... Un... Aujourd'hui, euh, vous rentrez, il y a un ravalement. Et puis, vous sortez... Euh, le suivant, il n'aura pas son ravalement à faire. Mais c'est pas... Euh, pourquoi est-ce que est pris en compte. Euh, ce, ce propriétaire-là, à ce moment-là, il paye tout le ravalement Il faudrait l'étaler sur, euh, sur
3: les, les 10-15 ans. Bruno <rire> Moi, je voudrais demander à Mme Dubrac, vous êtes vraiment au cœur du réacteur. Vous avez euh, un cabinet d'administration de biens, euh, vous avez des rénovateurs parmi vos adhérents. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui réellement sur le terrain euh,
6: alors ce qui se passe sur le terrain, c'est que d'abord on avait beaucoup d'ambition, on avait signé un engagement avec la FNEM sur 50 000 copropriétés en trois ans, il y a eu le Covid, hein, ça ne vous a pas échappé, après il y a eu la crise, il y a eu l'inflation, et il y a la crise énergétique... Et donc du coup euh, la difficulté pour euh, nos copropriétaires, c'est de prendre la bonne décision au bon moment et il faut la prendre puisque il faut faire le DPE bâtiment enfin collectif. Et on l'a euh, pas et on, les outils sont pas prêts. Alors dans le truc bancal, il y a le calendrier mais il y a aussi les outils qui sont pas prêts. Donc ça c'est aussi un sujet. Donc euh, c'est 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 compliqué donc puisqu'effectivement, effective, si vous votez des travaux, faut trouver un moyen de financement. Associés. Donc, mmh. vous avez des subventions. Il n'y a pas que ma prime rénov. Il y a non. des tas de choses qui se font au niveau des collectivités. Et puis, il faut le reste à charge. Il faut pouvoir le financer. Or, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut une conférence des financiers et des banquiers pour qu'on puisse trouver des solutions pour financer ce reste à charge. Autant, à mon avis, il faut aider ceux qui sont en précarité énergétique ou qui sont modestes. Il faut vraiment mettre le paquet parce que, de toute façon, il faut vraiment que ce, ce reste à charge soit minimum. Pas à zéro. Ils avaient parlé hein, d'un reste à charge zéro. Voilà. Mais hein, pour, pour les oui. autres, euh, il faut absolument qu'on booste ma prime en copro. Parce que sinon, vous n'y pas. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas de, de dossier ma prime en copro. Pourquoi Parce que c'est compliqué. En plus, il y a eu des petits bugs sur la plateforme. On a En plus, l'argent n'est pas forcément en temps Et euh, en il faut qu'on trouve des solutions de préfinancement des subventions parce que c'est au moins ça, mmh, ouais. et Alors, le moins avancé. Il y a quelques
4: tiers financeurs qui font ça, oui. mais pas tous. L'idée de, de faire un prêt à la copropriété par la Caisse des dépôts qui se rembourserait au moment de la vente de chacun...
1: Mais ce n'est pas le prêt-avance-mutation qui avait été évoqué. Ben oui,
4: ça c'est on Mais oui, on l'avait,
1: On l'avait évoqué, prêt-avance-mutation à l'échelle des propriétaires occupants. C'est pour les propriétaires occupants à et, les propriétaires et modestes. Ce ouais, voilà. voilà. C'est pas, oui, pas une mauvaise idée
6: ben oui mais c'est pas pour tout le monde. Oui mais de toute façon il faut trouver des idées non, de financement. Je, je il, faut il faut faire faut les travaux. Il faut
4: sortir de, du financement individuel et financer la
5: mmh. copropriété. Oui, Sinon ça. on n'y arrivera pas. Virginie Non non c est, c est, je pense que la solution elle passe aussi par ce, ce collectif. Euh, tout à l'heure on parlait des aides, elles sont, et vous parliez des propriétaires occupants. Quand on voit que c'est essentiellement les dossiers ma première de la maison individuelle, c'est forcément sans en plus, grande c'est des hésitation. petites rénovations, c'est pas des grosses non, rénovations. Mais, il y a deux choses, c'est... D'abord, un, c'est sûrement quand on est en maison individuelle, on met rarement une maison en location. Hein. Il y a assez peu de maisons en location, euh, donc euh, ça reste quand même pour l'essentiel du parc de propriétaires occupants. La plupart des gens, effectivement, quand ils vont arriver, sauf à rentrer, parce qu'il y, y a une problématique d'occupation du logement pendant les travaux, donc sauf à l'achat, où là, éventuellement, ils vont faire une rénovation globale si leur budget le permet, et s'ils ont réussi à négocier suffisamment. Sinon, ils vont le faire, effectivement, par geste. Et il faut sans doute euh, enfoncer dans la tête des gens qu'il faut d'abord isoler la maison, et après, on va passer à la ventilation, au chauffage, etc. Puisque quand il y a eu, je reprends ce que dit Marie, les, euh, je ne sais plus qui, mais quand on a voulu faire quasiment à zéro euros, il y a eu beaucoup d'arnaques qui se sont mises. Du coup, on a supprimé. Du coup, le gouvernement a tout supprimé et a notamment supprimé ces gestes importants à faire. Quand je parle des, des planchers hauts, c'était ça dans le lot. Donc, il faut euh, pouvoir... Du nous, style de à choisir à un euro, des ouais. choses comme ça. Voilà. Hein ouais. les, les coups de pouce à un euro. Quand il faut discuter avec les copropriétés il faut prendre, alors c'est long aussi hein, il faut prendre du temps, c'est sûr qu'une décision individuelle elle est extrêmement plus rapide Mais il faut que ces, que ces décisions soient prises par la copropriété je suis tout à fait d'accord avec Isabelle sur le fait qu'il faut que ce soit des financements copropriétés et ensuite il faut s'atteler à trouver les modalités pour que un peu comme quand il y a effectivement les questions de ravalement euh, ou sur les fonds travaux quand vous achetez, bah, est-ce qu'il vous reste une cote part, pas une cote part, vous bénéficiez de voilà. quoi, il ah, reste combien à payer et oui mais c'est du travail mais c'est pas non plus insurmontable. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais, les professionnels, non, ça fait, oui, alors ça fait peur pour, au non, début. Pour les accès mais dans la propriété, rentré... je veux dire, c'est... Oui, mais une fois que c'est rentré, justement, une fois qu'ils sont avertis et qu'ils le savent, c'est encore pire de ne pas savoir et de se dire et de faire mmh. l'autruche. Et puis ce que disait Isabelle, voilà, c'est que du donc, coup, tu lis fois... aussi
2: le coup, voilà, en fait. une oui. fois donc... que c'est
5: fait, et c'est pour ça qu'on peut imaginer des financements de long terme, alors bancaires ou la caisse des dépôts ou que sais-je, ou des tiers financeurs, mais il faut, euh, une fois que c'est posé sur la table et qu'on explique aux gens au moment de l'achat, de la vente, etc., etc., et ben c'est déjà plus facile de prendre Daniel est-ce
1: qu'on pouvait anticiper, euh, parce que c'est aussi une question, alors on la pose aussi beaucoup euh, sur l'antenne de BFM Business, euh, l'antenne de BFM, et, et vous en avez parlé tous dans les journées, est-ce qu'on pouvait anticiper cette crise Parce qu'on a du mal à comprendre, alors, est-ce que euh, les facteurs exogènes euh, du style euh, géopolitique avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, ce qui se passe actuellement avec la Chine, la problématique de matières premières, euh, en plus vous êtes bien passé pour le savoir, parce que je crois que vous avez un mari qui est spécialisé dans le bâtiment euh, et qui, donc, les matières premières, ça lui parle. Euh, et, et, et on a du mal à comprendre cette envolée des prix de l'énergie. Est-ce que vous, qui êtes au cœur, encore une fois, de ce réacteur, vous arrivez à l'expliquer Il y en a même qui parlent de spéculation, quand même. Sur hein,
6: l'énergie, pas... il ben, y a quand même eu l'inflation. Hein, donc, euh, l'inflation a peut-être fait que, que le, le gaz a augmenté. Et après, euh, mais avec des molécules qui sont passées celui, de 10 oui, à 200. Mais, en, oui, mais nous, en, on ne fabrique pas mois. notre gaz. Bah oui. Donc, c'est celui qui livre euh, le gaz qui fait, qui fait sa loi. Donc, c'est un peu ça la, la difficulté. quand
5: C'est une guerre et c'est une crise en Ukraine. Enfin, donc, euh, oui, y a mais c des ça a avant. Hein. Oui, oui ça a ah, avant. Ça ah, veut le, le
1: phénomène d'augmentation. Oui. Est est novembre. Est-ce que le gars, par exemple. J'ai un bailleur social. Oui, hein, je, 2020, il m'a autorisé à donner son nom. Il s'appelle Damien Van Oberscheld. Il est directeur général de Haute-Seine Habitat, président de la ORIF. La ORIF, c'est l'association qui regroupe les bailleurs sociaux. Il m'expliquait au congrès de l'USH que l'augmentation uniquement sur son parc, c'était plus 66% sur le dernier semestre.
5: Oui. Mais ça fait ça fait très longtemps aussi qu'on avait enfin, que, la, que, la, que la France a eu des tarifs énergétiques extrêmement bas. Ah c'est bon? pas du tout. Ah euh, euh, bah, ça, fait, ça, fait un, ça fait On paye notre électricité moins cher, beaucoup moins cher que d'autres en fait que oui. nos voisins Par européens ou d'autres. Donc on est mmh. complètement déconnecté de la réalité. Et un jour euh, et c'est un peu violent la réalité elle vous rattrape. <rire> Alors le bouclier tarifaire gaz, en plus, il sûr. est bien. Donc là oui. ça y est le décret
6: va sortir pour le complément juillet décembre. Ensuite, en 2023, il va y avoir euh, quelque chose, mais plafonné 60, à 15%. Et euh, on a eu une réunion hier avec euh, les services euh, gouvernementaux pour le bouclier euh, tarifaire électrique, parce qu'il y a 10% du parc présidentiel qui est chauffé en tarif vert et jaune. Et, mmh. et sous là, ils étaient complètement euh, oubliés. Et donc là, apparemment, on aurait quelque chose, mais uniquement sur les factures 2012, ouais. de juillet à, à décembre 2012.
1: Oui,
3: Oui, je voulais juste 2022. rappeler que pour les propriétaires bailleurs, il y a une chose qui s'ajoute, qu'on n'a pas mentionné, c'est cet encadrement des loyers. Et, et lorsque vous avez... Là, on a des éditions du Point sur des grandes agglomérations. Hein, et euh, et lorsqu'on a interviewé des, des, des agents immobiliers... Euh, qui vendaient des, vend des petites surfaces dans les villes l'étudiante, par exemple, etc., et ben, l'encadrement des loyers, ça peut représenter 200 à 300 euros en moins par mois.
5: Et je me demande bien combien ils louent leurs appartements, alors. Et <rire> bim non, mais... Daniel, euh, bah, En tout cas, c'est sûr que c'est le, le, ouais. le
6: bailleur privé
5: en copropriété
6: qu'il faut aider, et c'est lui qu'on pénalise de, tout, de, de, la, de toute façon. Sur, sur l'encadrement des loyers, c'est extrêmement intéressant, mmh. parce que les barèmes sont les mêmes au prix par mètre carré, que vous ayez un logement passoire énergétique, que oui. ou vous ayez un logement alors Il y a une oui. possibilité.
2: Alors j'ai regardé oui. justement, bon. j'étais à fond dessus aujourd'hui, figurez-vous. <rire> euh, j'ai regardé. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai senti qu'on allait en parler. Euh, en fait, vous avez la possibilité euh, de euh, d'augmenter quand même le loyer après travaux de rénovation. Effectivement, à condition de, de respecter l'encadrement des loyers. Mais en fait, le but c'est de faire du nivellement par le haut, par le bas. C'est pas pas par le bas. Donc le but c'est quand même pas de faire exploser les, les, les loyers. À la rigueur, mieux vaut faire, enfin mieux vaut avoir des des, des loyers qui Reste abordable sur des logements performants. Effectivement, si vous commencez à augmenter les loyers sous prétexte qu'ils enfin,
5: sont décent,
2: ça commence à devenir insupportable. Non, c
5: est, c est, mais oui, enfin, la, la hausse des loyers, elle est quand même assez, règle, assez encadrée aussi. Hein, ah, bien ce sûr, c'est bien là. pour ça oui, c est c est ce que je dis. Non, mais, mais oui, puis on a
6: joué le jeu sur le plafonnement de l'IRL. On était d'accord oui. avec le gouvernement, là, pour le coup. Oui, 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 par contre, y y
5: il oui. euh, <rire> y a un amendement qui était en discussion. Je ne sais pas où il en est. Je ne sais pas s'il a été retenu ou pas retenu. enfin qui était notamment le doublement du déficit foncier. Est-ce que, par exemple, ça vous trouvez. Rénovation oui, oui, énergétique. ce que je vous ne que
6: c'était retenu dans le. Je ne sais pas si ça a été oui. retenu, oui. mais est-ce que mais vous, vous, vous trouvez dedans. que c'était oui. une, oui. une bonne. Euh, à défaut euh, de euh, le, transformer et tout. Le, le placement en déficit foncier. Ce qui serait une bonne mesure aussi, c'est de rendre opposable le DPE individuel dans oui. l'habitat collectif oui. avec le DPE. Collectif, comme collectif. ça au moins on aurait avancer sur le sujet. Vous avez vu
1: ce qu'avait dit le Premier ministre belge le 22 août dernier, qu'il oui. fallait Et, se préparer. je
6: regarde souvent ce que dit le
2: Premier ministre,
1: surtout au mois d'août. Bah, vous avez son 0,6 en plus, donc <rire> euh, euh, il faut se préparer à 5 à 10 hivers difficiles, mmh. le constat sale la facture, sans parler des problèmes de carburant qui se rajoutent au marasme énergétique. Il, il nous promet des lendemains euh, pas très sympas. Hein, euh, mmh. Bon, la Belgique Et, on a vu à peu près ce qui se fait en Allemagne. C'est vrai que concrètement, avec le bouclier tarifaire, on va dire que la France s'en sort pas trop mal. Parce que ça veut dire que le système de protection en France, qui protège quand même beaucoup les locataires, et c'est bien, c'est bien, finalement, euh, va atténuer l'impact de cette crise qui a l'air de durer. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer va durer
6: Oui, moi je pense, c'est pas un pic, je pense mmh, que c'est oui. pas un pic, voilà, très clairement. Euh...
1: Donc si c'est pas un, quip, un pic, un c'est un cap, <rire> et si c'est pas un cap, c'est une péninsule, non mais je c'était... Un roc. Voilà,
6: <rire> non, 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 mais c'est pas nous qui détenons, euh, voilà, on n'a pas notre nucléaire, c'est pas nous qui, qui détenons notre énergie, donc... Ouais. Euh, donc pour est -ce vous, vous l'impact
1: qui euh... qu'il y a sur la crise immobilière, ce n'est pas uniquement un cycle qui va s'inverser, parce qu'on a qui disent qu'en 2023, deuxième semestre 2023, les choses vont s'inverser, que ça va se calmer. Ce pas le cas.
6: Avec l'activité internationale, tout ce qui se passe au niveau international, les gens sont quand même inquiets voilà, donc euh, c'est bien hein, le bouclier tarifaire gaz, on est très content parce que quand on voit les budgets qu'on avait prévus, les régularisations de charges qu'on est obligé de faire, les, les ajustements de budget qu'on est obligé de faire, le problème de trésorerie que nous avons dans les propriétés si on n'avait pas eu bouclier, ce serait pire. Mais c'est du court terme, c'est pour ça qu'il faut mettre le paquet sur la rénovation énergétique globale des bâtiments. Alors
1: justement, je voudrais qu'on passe cette dernière minute avec vous avant de donner la parole à notre ami Philippe Delignyville qui va nous donner euh, le la météo, une météo qui n'est pas aussi chaude qu'à l'extérieur, mais la météo quand même, euh, c'est les solutions pour limiter et essayer, essayer de limiter. Parce que les solutions, vous en avez. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, s'il vous plaît, Daniel Dubrac, pourquoi vous défendez, bec et ongle, comme toutes les organisations professionnelles, je précise, le principe de l'amortissement généralisé Juste expliquer à ceux qui nous écoutent, que ça veut dire quoi l'amortissement ben
6: c'est purement comptable, vous avez donc euh, une possibilité de déduire de vos revenus euh, cet amortissement, donc ça vous fait des, payer des impôts en moins, donc euh, c'est pas bon pour l'État, mais on, on a fait des tas de simulations de... avec un appartement à 60 mètres carrés, avec des loyers, donc les loyers, le loyer est moins élevé, mais finalement, au final, comme le, le propriétaire paye moins d'impôts, il va pouvoir mettre cet argent... Euh, à disposition de ces travaux de rénovation énergétique. Pendant ce temps-là, effectivement, les loyers sont moins élevés. Alors, l'amortissement, on parle de 1%, 2%, 3%, et puis euh, le loyer euh, abordable, on va, va peut-être être à moins 5%, 10% du marché. Et à ce moment-là, le locataire va, 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 va en tirer profit. C'est tout bête. C'est comptable, puisque c'est pas de l'argent. C'est pas du CITE, c'est -ce pas que du que crédit d'impôt, c'est pas de l'argent. C'est comptable.
1: Est-ce que les sociétés civiles et immobilières, euh, le font aussi, parce que j'ai pas enfin, bien, bien compris. On déduit une partie de la valeur, hein, on est d'accord Oui. Mais concrètement, est-ce oui. que vous pouvez donner une illustration, par exemple, concret euh, Voilà, j'ai un, un appartement qui coûte, euh, voilà, je l'ai acheté euh, 500 000 euros. Je déduis une partie oui, de... Bah, Là, je déduis non. tous les ans
6: 1%. Non, mais pas... euh, tous les ans 1%, euros, tout le long de l'exploitation du bien. donc je le jour où 000 vous 000 plus, c'est fini. Je déduis du, voilà. du, déduit, du, foncier, oui, du bah, revenu foncier imposable. Okay. Je, dé... oui, je oui.
1: déduis 5 000 euros. Oui. Oui. C'est ça
4: Du dé... oui. revenu
6: foncier dé... imposable. Okay.
1: Mais est-ce que ça ne coûte pas très cher à l'État, ça
4: Ça ne coûte rien à l'État.
6: Si, ça, ah, pas, non. Ça, ça, fait ça fait, de, oui. ça fait moins de fiscal. Non. Ouais. Ça fait oui, d'accord. Oui. Mais en, en attendant. Euh...
1: Parce que euh, l'État se plaint de consacrer 42 milliards à, oui. à peu près. Hein, 40, 42 non, ça 42 a baissé, j'ai vu. Ah, oh, bah alors. oui, on a baissé
2: les
4: APL. Ah non, c'est pas oui, ça. Oui,
2: oui mais je crois qu'on n'en <rire> est plus
4: qu'à 35 oui. milliards et ça rapporte 90. Oui.
1: Hum. Non, non. Non. non, mais merci parce que c'est quand même beaucoup plus clair pour les auditeurs. Mais oui, Virginie, parce qu'on a l'impression que c'est assez vertueux quand je vous explique. Oui, mais justement,
5: est-ce que ce choix d'aller vers éventuellement seulement un amortissement généralisé, mais est-ce que c'est pas surtout qu'il faut apprendre aussi aux, aux bailleurs et aux propriétaires à avoir une gestion, enfin surtout aux propriétaires bailleurs, à avoir une gestion un peu plus dynamique de leur patrimoine Quand on voit les durées de détention, ce qui conduit souvent d'ailleurs... C'est-à-dire
1: quoi, une durée dynamique euh... mais À un
5: moment, par exemple, là, tu te retrouves avec une passoire thermique. Que, alors tu peux te demander si le choix, c'est de vendre, de continuer à louer, mmh. de faire des travaux. Si à un moment, c'est pas possible, par exemple, de faire des travaux, il vaut mieux vendre. Et peut-être réinvestir dans autre chose. Et on voit bien. Avant, avec des
1: travaux, ça veut dire qu'il y a une décote, quoi. Non, mais ça
5: veut dire qu'il y a une décote par rapport à une. Enfin, ça veut dire que tu as moins de plus-value. C'est pas pas la même chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, simplement, quand tu gardes un appartement 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout le monde ici autour de cette table le voit. À chaque fois, on a des dizaines et des centaines de témoignages. Les gens, ils font un coup de peinture entre deux locataires, point barre. C'est dans le meilleur des cas. Donc. Simplement, voilà, les, une grande partie des propriétaires français gardent hein, des logements qui, en fait, se détériorent et déprécient eux-mêmes leur patrimoine. Je dis juste que les, la question de la rénovation, ça peut permettre de... de regarder un peu son patrimoine différemment et de lui redonner un peu de dynamisme et d'arbitrer. Et au contraire, ce sera sans doute meilleur. C'est sans doute un meilleur plan, je pense, aujourd'hui, d'investir dans une passoire thermique et de faire des travaux et de louer en meublé, puisque l'amortissement est possible dans ces cas-là. Oui. Et donc, on a en plus un locataire qui sera mieux logé. C'est quand même plus vertueux que d'attendre. Que je, bon, je, je pense.
3: Oui, je le disais dans une émission de, du Club Bimo avec, avec Marie, quand on fait l'isolation des murs par l'intérieur... <coughs>
1: On si, perd de la surface.
3: Si vous avez... D'abord, vous perdez de la surface, bah oui. habitable. mais imaginez que vous ayez des moulures, des choses comme ça, vous, per vous perdez le, le caractère euh, le, de, 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 du bien. Alors... Euh, si, on, si on force le trait, est-ce qu'il faut mieux avoir euh, un, une boîte thermos avec, sans âme Non, non, mais bon, je, je c'est pas aussi innocent que ça. Alors ouais. après,
2: après justement, les diagnostiqueurs, euh, notamment un que j'ai eu au téléphone, m'a expliqué que dans certains cas, et typiquement le cadre euh, d'un appartement haussmanien, où effectivement, quand tu as un petit appartement haussmanien, tu veux te faire une, une isolation par l'intérieur, tu vas perdre sans doute trop de surface, et effectivement le caractère est à moyen de faire d'autres travaux très précis, très ciblés, mais encore faut-il tomber sur des gens qui savent te renseigner, qui peuvent te faire gagner une voire deux notes assez rapidement en fait. Mais le, la problématique, elle est là, c'est être bien conseillé, bien entouré, pas censé tout seul à acheter euh, sa laine de roche, sa laine de verre, oui. et sa plaque de béatresse, en se disant euh... c'est bon, je vais tout isoler, tant voilà. pis pour mes 5 mètres carrés. Et quoi.
1: pas dans n'importe quel habitat, parce que voilà, on, 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 a, oui, une, oui, on a une auditrice qui vient de m'écrire, euh, on touche pas à, à, à mes moulures, et à, <rire> et, à, et, à, et, à, et à mon parquet cheminé. Alors, il se trouve que l'auditrice en question, c'est la productrice à l'émission, hein, quand même. Hein. <rire> c'est notre amie ami Charlotte, euh, d'accord, auquel on souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire, c'est Aujourd'hui à Charlotte. Voilà, joyeux anniversaire. Alors, je, non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Daniel, quand on, on vous dit à Paris par exemple, on avait Emmanuel Grégoire qu'on avait interviewé en disant, c'est très clair, il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur, en grande partie pour préserver un patrimoine.
6: Bah, on attend, Et qu qu on, dit on à attend un décret qui permettrait d'exonérer euh, les travaux du, en, en, voilà, en collectivité. Hein, il est dire. sorti en avril dernier, non Non, il n'est pas sorti encore. Non. La liste, non, est pas, non. Ah, il, il est bien est édicté bien. que ça peut exister, mais on n'a pas la liste euh, des euh, restrictions euh, possibles pour à, gagner cette... Euh, Exonération. Donc on, on ne sait pas encore euh, ce qu'on a, donc on n'a pas ça. Ce qu'on en a besoin quand on est un propriétaire bailleur qui avait fait les travaux, qui demande en Assemblée Générale les travaux et qui ne sont pas votés, premièrement ça c'est compliqué. Et deuxièmement sur euh, les immeubles remarquables euh, qui peuvent avoir une dérogation, il y a une liste exhaustive qui n'est pas encore aboutie.
1: Vous avez rencontré les, les officiels, hein, l'exécutif, le euh, cabinet du Premier ministre, la ministre du Logement. Euh, Est-ce qu'ils sont euh, aujourd'hui, ils vous entendent euh, toutes, ces, toutes ces propositions très concrètes que vous faites, parce que vous ne vous contentez pas uniquement de dire ça ne va pas, vous proposez concrètement avec les autres syndicats d'ailleurs, il faut le dire. Euh, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté aujourd'hui Et notamment par le nouveau ministre bah, du Logement qui a remplacé Emmanuel Largon. Oui, d'être écouté.
6: Par exemple, sur Ma prime MaPrimeRénov', il y a des petits couacs, hein, euh, très clairement. Euh, bon, donc ça, on est écouté. Sur l'amortissement, on nous a demandé de présenter des simulations, euh, pourquoi pas Mais euh, est-ce que le compte y est Pas forcément.
4: Est-ce qu'Olivier Klein est écouté dans le gouvernement
5: C'est toujours le sujet, c'est ça. Ou par Bercy De
6: ah bah, toute façon, rappelez-vous, hein, tous les, les syndicats avaient demandé un ministère de plein exercice, de l'habitat, et pas que du logement. Mais on n'a pas ça.
1: On a la même auditrice, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y a qu'une seule auditrice, hein, quand même, c est, c est <rire> très bon, qui dit que quand même, euh, l'osmanien peut être très peu énergivore si on, ch on change les fenêtres. Voilà, avec le changement des fenêtres. Si j'ai bien compris, hein, le... est-ce qu'on est peut se contenter de ça que le... Et comment vous expliquez-vous Alors, vos confrères, peut-être, parce que vous êtes plutôt, vous, en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'osmaniens en Seine-Saint-Denis. Il y en a un. Oui, il, 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 il y en a moins qu'à a... Paris, mais à
6: Paris, il y a plus de 52% de logements qui sont okay. en mauvaise pas étiquette. Soir, ouais. mmh.
1: Sur de l'osmanien, est-ce est est qu'on perd forcément de la surface quand on fait une rénovation par l'intérieur si oui, c'est quoi la proportion Oui,
6: mais alors moi je crois beaucoup euh, à la à l'innovation, l'innovation technologique, euh, sociale, enfin tout ce que vous voulez, technologique et les nouveaux matériaux. Je crois beaucoup à ça. Je pense qu'il faut je pense que plus bientôt il y aura peut-être des matériaux qui sont Très, tellement fin. pour pourront avoir les mêmes caractéristiques. il faut faire extrêmement attention avec les parce
2: qu'il ne faut pas justement. Alors c'est ce qu'ils vont faire. voilà, c'est ouais, ça. Oui. Donc ouais, c'est oui. euh, voilà, il ne faut, faut pas se lancer dans une mm. trop forte isolation en fait ouais. parce que c'est ouais, contre ouais, intuitif, ouais, Mais en fait, ouais. ce serait pas une que erreur. Ça vient quand est on, on a
6: une VMC. Ouais. Euh, il faut bien la choisir ouais. par rapport à l'isolation. Mais c'est compliqué pour se lancer. Mais il y a des professionnels. Il y a des professionnels de l'immobilier comme nous. Et puis il y a des professionnels qui sont architectes, qui sont un mot qui vont absolument.
2: Encore faut-il que vous les trouviez puisque apparemment il y a Pénurie de main d'œuvre et vous voulez faire une isolation par l'intérieur, vous attendez 10 mois hein, pour avoir quelqu'un qui se déplace. Bruno. Attends,
3: attention, parce que la rénovation globale, comme ça, ça, ça peut marcher très bien dans le tertiaire, mais chez les particuliers qui n'y connaissent rien, il y a beaucoup d'équipementiers qui vendent des solutions comme s'ils vendaient des aspirateurs. Mmh. Revenons quelques années en arrière avec les maisons individuelles, oui. hein, où les pompes à chaleur RO, euh, ah, euh, ah, euh, ah oui. RR, etc. Euh, les, la géothermie avec le jardin foutu en l'air, avec des serpentins partout, et, et puis. Euh, cinq ans après on vous dit ben bah non c'est pas ça du tout qu'il fallait faire mmh. Euh, je suis un peu... Il enfin, n'y a pas à, que ça aussi, hein. un, un il y a aussi du... les témoins
1: de Jéhovah qui sonnaient...
3: Et plus, qu'on qu oublie <rire> de dire ensuite, c'est l'entretien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des équipements, dans les bureaux il y a des gens, c'est monitoré, y a... mmh. etc. Vous le savez que c'est interdit
1: maintenant de faire du démarchage Le
3: particulier hein. qui a des, plate... des panneaux solaires pour, pour son eau chaude sanitaire ouais. sur le toit de sa maison, ces panneaux solaires, s'ils ne sont pas entretenus, vous les retrouvez dans les forêts, cinq ans après, euh, parce qu'ils ils, ils ouais. ne font plus leur boulot, etc. Donc... Attention.
1: Merci beaucoup pour cette première partie. Je vous propose qu'on passe, vous restez avec nous, Daniel Dubrague, bien évidemment, à notre Philippe Delinivine préféré, qui va nous donner le ton de la météo de Limo. C'est tout de suite.
0: La météo de Limo part bien ici.
1: En duplex depuis sa petite maison où il est covidé, <rire> et voilà, notre ami Philippe Delinivine. Salut Philippe Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Ah bah ça a l'air d'aller
7: Bon, écoute, ça va. Ouais. Bon, Bloqué vous chez avez, moi, mais ça
1: va. Vous avez bonne voilà. On, on t'envoie plein de belles ondes, Philippe, et on espère t'avoir avec nous pour le prochain numéro. Mmh. Euh, Philippe, la météo de l'Émilienumau par bien ici. Je rappelle que tu es le directeur marketing euh, de Bienici. Trois indicateurs chiffrés présentés qui effectivement nous éclairent chaque mois.
7: Oui, tout à fait. Alors pour euh, pour cette édition, on a on a fait le choix de parler de la transaction. Pourquoi la transaction D'abord parce que c'est le thème de notre baromètre Statistique qui sort cette semaine. Et puis surtout parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur le marché de la transaction, sur cette rentrée. Bon, je vous rappelle en deux mots comment on fait notre baromètre. On a 12 000 agences qui nous confient leurs annonces. On a à peu près 15 millions de visites sur le site par mois. Ça permet vraiment de savoir ce que cherchent les gens, sur quelle annonce ils vont, ils cliquent et quel professionnel ils contactent, quel type d'annonce ils contactent. Et puis surtout ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Donc euh, voilà, en deux parties, peut-être commencer par la demande. Ben, sur la demande, il se passe un truc un peu nouveau chez nous, enfin très nouveau même, c'est qu'on euh, a une demande qui a arrêté de croître. C'est-à-dire qu'on a, on a en septembre, là, moins de demandes que l'année dernière. Et ça, c'est vraiment nouveau, je viens bien ici, vous savez, on a eu une croissance forte euh, toutes ces dernières années. Donc là, c'est vraiment un signe que le marché ne marque pas, euh, parce que le, le, voilà, moins, de, moins de demandes que l'année dernière, à peu près moins 4% de demande euh, par rapport à l'année dernière. Alors, Bon, moins 4%, vous me direz, ce pas forcément énorme. Mais en fait, derrière ça, ce qui se passe, c'est qu'on a des variations qui sont assez fortes en fonction du type de bien. Par exemple, si je regarde les maisons, là, sur les maisons, ça dégringole. Enfin, ça, dégringole ça baisse fortement, on est à moins 15%. Donc là, c'est une vraie, une vraie baisse par rapport au, dernier, au, au, au troisième trimestre de l'année dernière. Et puis, on a des zones aussi comme le val de Loire, l'Île-de-France ou le Paca qui baissent, qui baissent fortement. Et à l'inverse... On a les appartements qui se mettent à, se mettent à, 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 continuer, donc, à continuer à croître, euh, on est euh, par exemple des plus 15% en Bourgogne, en Franche-Comté, en pays de Loire. donc on, ah a, bon. on a une demande qui est, bouge là, qui, euh, qui prend son temps et qui, et qui va sur des biens un peu différents que euh, ces derniers mois. Puis bah, côté offre, bah, c'est à peu près l'inverse hein, évidemment, il euh, y a moins de demandes donc les biens restent plus longtemps sur le, sur le marché, les annonces on, on les voit elles, elles, on a à peu près 12% de temps en plus sur les annonces, c'est-à-dire qu'elles restent plus longtemps sur le site. On se rend compte qu'on a un volume d'annonces qui augmente. Les professionnels sont en train de refaire leur portefeuille après, euh, après la période post Covid où ils avaient du mal à trouver des biens. Et, euh, et c'est très marqué sur les maisons. Forcément, moins de demandes sur la maison, donc forcément des portefeuilles qui augmentent. On est à 10% plus 19% en termes d'annonces de, de, sur les maisons. Et sur les petites surfaces euh, en, pour, les, pour les appartements. On est à plus 14 sur les T1, et plus 6 sur les T2. Donc, vous voyez, ce qu'on se disait tout à l'heure sur euh, l'allocation, le, les problèmes de DPE et de, 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 de bien qui allait bientôt être interdit à l'allocation, ben on, on les retrouve ici. Voilà. Pour finir, sur les prix affichés, en tout cas, les prix, le prix affiché, pour l'instant, on ne voit pas de changement, euh, voire toujours une légère hausse. Parce on, on reste sur un marché qui a été, qui a été, qui, a été, qui a été haussier pendant plusieurs années. Et donc, pour l'instant, on ne voit pas, on voit pas de, d'arbitrage, sur la baisse. Voilà donc pour finir cette petite chronique, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un marché qui stagne sur le dernier sur ce trimestre, après plusieurs, envie de dire plusieurs années de hausse, qu'on a une forme de remétropolisation de la population, c'est-à-dire que les, les maisons qui ont été très demandées après le Covid, maintenant, les gens reviennent sur l'appartement. Alors, mais pour l'instant, en termes de prix, pas d'évolution.
1: Merci Philippe. Je rajoute à vos chiffres, euh, la FFB avec euh, euh, le président du Pôle Habitat, Grégory Monod, avait communiqué des chiffres. Euh, un effondrement euh, de la pèse de demande pour les maisons individuelles, c'est 27% par rapport à l'an dernier, de moins. Euh, donc là, ils sont, c'est le pire résultat constaté sur les 15 dernières années. Pour l'habitat individuel groupé, c'est une baisse de 17%. Euh, pour le logement collectif, c'est une baisse de 9% par rapport à 2021, qui était exceptionnel. Et sur la vente aux institutionnels, qui est un indicateur extrêmement intéressant, c'est euh, moins 33%. Parce qu'effectivement, c'était très, très pratique, la vente aux institutionnels. Cet indicateur, est-ce que ces chiffres vous vous parlent
7: et... C'est du neuf. Ça. Et oui, oui, pour
1: le neuf, pardon, oui. Oui, vous avez raison. On a,
7: oui, effectivement, on n'est pas sur le même marché, mais on, on voit les mêmes tendances. C'est un marché qui est compliqué. Aujourd'hui, euh, il y a euh, moins de demandes sur le marché du neuf. Euh, on a, comme écho de nos, de nos clients promoteurs, des difficultés à transformer ces clients-là, mais c'est lié fait. aussi à l'augmentation des, des, des matières premières. Hein. On a des biens oui. qui rentrent sur le marché. Qui sont oui, plus avec chers. des
1: prix de sortie qui, aujourd'hui, sont plus du tout maîtrisés. Hein. Il faut que, il faut voilà, avec rappeler. des décalages par rapport au marché ancien.
7: forcément, ça intéresse moins les gens et c'est plus Bien difficile sûr. de les combattre.
1: Réaction, Daniel Dubrac sur les chiffres de Philippe bah,
7: Delignyville
6: Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être deux points. Il y a le DPE qui est quand même dans l'affichage des annonces immobilières depuis 2022. Donc du coup, les mauvais DPE, et nous on conseille toujours aux propriétaires d'avoir un DPE pour savoir au moins où il en est. Du coup, euh, ça va défavoriser les maisons parce que ça coûte plus cher à chauffer. Globalement, c'est toujours un peu plus grand. Et puis, ça coûte plus cher à rénover. À rénover. Donc, déjà, il y a ce phénomène-là. Et la décote, peut-être, qui a été euh, donnée me semble être euh, assez logique. Et puis, peut-être que la deuxième raison, euh, c'est par rapport euh, au fait de dire qu'il y, y a moins de demandes sur tel et tel type de, 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 de bien. Euh, je pense qu'il faut regarder le triptyque euh, logement, déplacement, euh, euh, travail... Oui. Euh, voilà, le, le télétravail, c'est pas pour tout le monde. Et donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que. Euh l'inflation, la, 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 le DPE, les coûts de l'énergie, euh, le, le transport, tout ça, ça, ça pèse, compte tenu en plus du contexte anxiogène. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il euh, y a un problème. Et puis, en plus, on voit bien, vous parliez tout à l'heure euh, du fait que certains avaient une politique de logement local qui était différente d'un autre. Il y a une forme de, euh, de spécificité de territoire, de politique de logement sur les territoires qui est appliquée. Les taxes foncières qui sont plus chères, euh, l'interdiction euh, anti logement tourisme qui est appliqué. Donc il y a une territorialisation de la politique de logement qui est peut-être un peu plus euh, d'actualité. Et puis il y a un conflit. Il y a un conflit entre les actifs locaux, les résidences secondaires, les touristiques et puis euh, le tourisme. Il y a surtout un problème
5: d'accès au crédit. Je pense que ce que les chiffres traduisent ah, mais, mais, aussi, c'est le coup de frein sur le crédit. Oui. On était à 1% en oui. janvier, on va être le, à 3% à la fin de l'année. Donc on voit une forte non, hausse des taux.
4: Vanté. Les taux à 2 ou 3%, c'est des taux pas chers. Non, c'est pas, pas, pas cher. cher. Ah, oui, 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 pas je pas cher. suis d'accord. Mais, oui, mais simplement, Isabelle, par, par effet... On se rappelle
1: les, euh... les années à 16%, c'est ça Oui,
4: Non, mais ça reste toujours pas cher. Déjà, tu es toi, Isabelle, te plains pas. C'était moins cher. C'est pour ah ça que vous avez raison. Le
6: marché en 2023, parce que 2022, c'était une Bonne année quand même bon. Oui, oui. euh, ben, le 2023, million, il va y avoir du recul, peut-être 5% oui. en nombre de biens et en valeur des biens, parce qu'il y a les taux bancaires qui remontent là, qui vont oui, remonter. Ça. Et ça va et... être un frein
5: par rapport au taux d'usure. C'est ça. La hausse des taux, l'usure, euh, les 35% d'endettement, ah. ça a quand même contrecarré une partie de la si demande. Si une baisse
4: de 5% des prix, elle est pas mal venue. Ah ben non, non, mais ce Elle plus serait mal. même
1: plutôt souhaitable si on prend par. Est-ce que est vous avez vu cette information euh, très symbolique où 5 arrondissements sur les 20 arrondissements de Paris sont passés au-dessous de la barre des 10 000, 10 000
2: euros ouais, Il ah, y, y a toujours temps, eu des arrondissements euh... en
5: dessous des 10 000. Hein. Chez moi, par euh, exemple,
2: dans le 19e, voilà. <rire> on n'était pas au 10 000.
5: Euh, Il euh, mais... y, y a un écart très fort qui se fait entre des biens très haut de gamme notamment parce qu'il y a une clientèle étrangère, ouais, etc., etc., oui, et, puis, et qui dont les prix augmentent bah sur les oui, biens d'exception bah oui, bah oui. et des biens qui sont notamment alors dans des cas plus difficiles. Les
1: actifs prime sont toujours, ont oui, ont oui. Ont toujours une bonne prix. Un, un,
5: un logement qui a des défauts, qui est euh, mal situé, eh ben, il vaut deux fois. Enfin, oui, son prix baisse, mais euh, si on est sur euh, sur des biens d'exception pour étrangers,
1: c'est pas la même chose. Oui, ça.
3: Oui. sur le haut de gamme, sur Paris, par exemple, oh. les, les les estimations de chez des commerciaux sont revues à la baisse hein. je ne parle pas de l'ultra luxe mais sur le, sur le premium euh, en, mmh. les, bon, on dit souvent les arbres ne montent pas au ciel mais après quelques années euh, d'envolée en, hein, où, où les gens ont fait leur marché euh, là aujourd'hui en, en sous-main il y a des corrections et qu on, qui vont s'accentuer vers la fin de l'année qui vont être beaucoup plus franches vers la fin de l'année et euh, aussi dans, cette, euh, dans, dans ce fait D'avoir moins d'activités moins et moins de volume de vente, il y a le fait que le, les, les, les candidats ont davantage de choix. Et donc, du coup, comme mm. ils ont davantage de choix, ils prennent leur temps, ils mm. comparent, ils visent trois visites. Ça un revisite. marché d'acquéreurs,
1: euh, Daniel Dubrac Non, je pense prendre... qu'il
3: y aura moins d'acquéreurs
6: avec cette histoire de taux et de prêts bancaires. Ah, en ça, ça 2023, dépend... moi, je ne suis pou... pas une spécialiste. Pouvoir, Mais si, comme si les ça, prix si devaient le enfin oui.
2: s'infléchir aussi, ça peut être mm. une bonne idée. Enfin, Si c'est un logement
6: qui est en aux étiquette, ça ne va pas régler le problème.
2: Sauf que si je l'achète à bon compte, je peux aussi faire moi-même la rénovation.
1: Est-ce que Philippe est non, toujours en ligne avec nous oui, genre, hein. oui, Philippe, est-ce que est-ce que tu penses que ça va être un marché d'acquéreur finalement quand tu vois les indications chiffrées que finalement, ah bah, euh... là,
7: clairement, hein. clairement là on a un marché qui est ah. en train de se rééquilibrer oui. pour l'acquéreur. Quand on oui. voit les oui. offres qui augmentent l'offre qui augmente, une demande qui, qui, qui se baisse, enfin qui se tasse, mécaniquement et... Mais par mécaniquement, contre, on revient sur un marché un peu plus d'acquéreurs.
1: Par contre, les prix ne baissent pas forcément. Les vendeurs en fait. ont quand même encore beaucoup la main. Hein. Oui, oui. oui. D'accord. Et puis, ce
5: n'est pas partout. Si vous voulez une bien. résidence non. secondaire en Bourgogne, oui. ce n'est pas la même chose que d'acheter un appartement en Seine-Saint-Denis ou en, dans les Hauts-de-Seine. On ne parle pas du tout de la même chose
1: voilà, Exactement. il est bientôt l'heure de nous quitter, il nous reste deux minutes. Euh, Daniel Dubrac, si on devait voilà, formuler, on va dire des vœux peut-être, euh, vu la fin de l'année, euh, en disant... Parce que je voudrais juste rebondir sur un chiffre qui avait été amené par la FNIM, qui estimait que le nombre d'agents immobiliers impactés avec une baisse ou une chute ou un tassement de la transaction immobilière serait de l'ordre de 30%. Est-ce que vous trouvez que ce chiffre est un peu dur
6: je pense que la FNIM a son échantillonnage, donc je ne me ferai pas de commentaires dessus. Est-ce que vous
1: que... pensez que parmi vos adhérents qui font de la transaction, oui. euh, voilà, ça va être compliqué en 2023
6: ça, je, je pense qu'il va peut-être y avoir moins de biens et ça va être plus compliqué. Les propriétaires, vendeurs vont être très sollicités. Il y aura moins de mandats de vente et je pense que malheureusement, il y aura peut-être... Moins d'acquéreurs, parce qu'ils ne pourront pas emprunter. Voilà. C'est ça que je veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils pourront pas aller jusqu'au bout de leur de projet. Voilà, oui. c'est ah oui, ce que je sert, pense. Ouais, voilà. Après, euh, pour 2023, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de visibilité, plus de stabilité et plus de d'aide pour faire ces travaux de rénovation. Parce que de toute façon, on doit aller à la neutralité carbone Absolument. en 2050. Donc euh, il va falloir y aller. On ne peut pas se contenter de court terme
1: plus de sérénité, Le effectivement. Le Grenelle de
6: l'Environnement, ça date de 2009.
1: Oui, et, oui et des fois, on, on se met aussi à regretter des, des grands ministres du, du Logement. Pour, on va laisser un peu de chance à notre ministre du Logement pour essayer d'avancer parce que quand même, il y a un sujet, hein, c'est celui de la démographie, c'est celui du besoin croissant de logement et de loger les Français dans des conditions euh, dignes. Voilà, c'est la fin de ce grand jury de l'immobilier. Je voudrais qu'on remercie notre ami Philippe Delignyville qui est de l'autre côté. Merci Philippe pour la météo de Limo. Applaudissements pour Philippe de Linnogine. Oh ben, Merci. Ah ouais, ils mis les sur les voilà, merci fille. merci pour le. Ça fait plaisir d'avoir des amis comme Marie, tu sais, sur le bateau. On se tiens, ils sortent de. Bon, voilà, on peut enlever un peu l'américaine. C'est comme dans les soap-opéra où on envoie les gens. Voilà, non, mais on, on est là aussi, aussi pour prendre un peu de détente. Merci, un grand merci à Bruno Monnier-Vinard, journaliste au point. Ovation par les applaudissements pour Bruno. Euh, merci. Euh, merci également à Virginie Grolot, journaliste à Challenge. Vous êtes avec nous, hein, prochain, c'est un mois très très important et je vous promets quelques bonnes surprises d'ici la fin de l'année euh, bien évidemment, en, maintenant qu'on connaît le planning et les jours de Marie, ça va être très facile à planifier, à planifier parce qu'on ne peut pas faire un, un grand jury sans toi, merci Marie Coeur de Roy, okay. euh, journaliste émérite à BFM Business avec qui j'ai beaucoup de plaisir à partager le club de limo. un grand merci voilà, un immense merci honneur d'avoir notre Isabelle sur le plateau je veux lire ce livre, on va le lancer ici je veux vraiment qu'on passe, voilà il sera prêt pour quand le livre <rire>
4: Je... Il ne va pas être prêt tout de suite.
1: Voilà, mais Petite on va <rire>
4: Je le finis de l'écrire au printemps et j'espère le sortir voilà. à l'auteur. Et
1: nous, on espère que tu seras avec nous pour chaque grand jury, tous les mois, avec grand plaisir. Et enfin, je voudrais qu'on fasse un triomphe d'applaudissements pour Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Merci, Danielle, d'avoir participé à cette émission. Le podcast et l'émission, bien évidemment, les amis, sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute sur l'application de Radio Imo, partagez, likez et commentez toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous, les amis. Je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain.
0: Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus, est bien ici à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.